0: Ich muss mal so ein bisschen Stellung beziehen zu Dingen, die ja, tagesaktuell bei Blinzeln so passieren. Da gibt es wieder so ein paar Dinge, die stören mich einfach so ein bisschen. Ähm, worum geht es? Es geht darum, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen an Blinzeln herangehen mit einer Erwartungshaltung, die wir so eigentlich nicht erfüllen können. Ähm, es geht genauer darum dass Blinzeln ja diverse Sachen beispielsweise kostenlos anbietet, verschiedene Dienste und sowas. Und es immer wieder Leute gibt, die sehen das so als Selbstverständlichkeit und so kommen mit einem Anspruchsdenken an Blinzeln heran. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und das stört mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Worum geht es genau? Nun, ihr habt mitbekommen, dass die Firma Baum, die sitzt ja in Österreich, zum Jahresbeginn Insolvenz angemeldet hat. Das heißt, die gibt es nun nicht mehr und die hatten natürlich einen Mailinglistenserver wohl selber betrieben dort liefen ein oder mehrere ich weiß gar nicht ob da mehrere waren ich weiß jetzt bloß von einer äh, Service und Support Mailingliste und die dortigen Leute die eben mit den Screenreadern bzw. generell mit den Produkten vom Baum arbeiten ähm, nutzen natürlich sehr gerne diese Mailingliste für Service und Support und Austausch und so weiter untereinander und äh, haben jetzt natürlich so ein bisschen Angst und Bedenken, dass die Mailingliste samt Server dort jetzt irgendwann die Tage abgeschaltet wird. Und dann steht man da und hat eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr. Äh, steht mit seinen Produkten zu Hause da, hat keine Möglichkeit mehr, irgendwie jemand anders zu erreichen oder äh, Erfahrung mit anderen Anwendern auszutauschen und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich alles frühzeitig mitbekommen. Und dann ging es ja los, wie kriege ich das am besten hin? Also es kamen dann halt Leute an uns heran und haben gesagt, könnt ihr vom Blinzeln aus äh, da nicht irgendwie was machen, dass wir die Mailingliste weiter im Betrieb halten können. So, äh, das heißt, jemand hat das angemeldet und wollte auf ML4 Free eine kostenlose Mailingliste anmelden. Und ähm, da habe ich gesagt, oh, das ist aber nicht so gut, weil... Das muss ich ganz klar nochmal sagen, weil das wirklich viele nicht verstehen. Die sagen sich, wenn ich mir das irgendwie so hindrehe, wie, wie man es am besten gebrauchen kann, dann kann ich bei ML4Free meine, meine Mailingliste für Lau haben. Das Problem ist, das macht dann jeder. Wenn wir nur noch kostenlose Mailinglisten haben, wovon bezahlen wir dann die ganze Technik? Denn wir kriegen es nicht kostenlos. Wir müssen die Server im Betrieb halten. Da sind mehrere Server, die für einen Mailinglistenbetrieb... Äh, unterhalten werden müssen. Es sind mehrere Mail-Ausgangsserver, falls der eine mal geblockt wird, dann müssen wir auf einen anderen umschalten können. Es müssen regelmäßig Sicherungen gemacht werden. Das heißt, wir brauchen dicken, fetten FTP-Server, wo die Sicherungen draufgehen. Ähm, natürlich die Name-Server, Domain-Server, alles, was da so zugehört, damit auch eben der mailing betrieb rund um die Uhr regelmäßig zuverlässig laufen kann. Und das tut es ja nun schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, und wir vom Team Blinzeln, vom Technikteam, arbeiten für lau. Wir machen das so, weil wir Mailinglisten eben betreiben wollen, müssen wir sowieso, für Blinzeln auch. Haben uns eben gesagt, okay, dann bieten wir das einmal nochmal an, für Leute, die eben auch Mailinglisten <lacht> betreiben möchten. Die mögen sich dann bitte an den Kosten dafür auch fair beteiligen. Ich glaube nicht, dass unsere Preise überzogen sind. Ich kenne noch die Preise von anderen kostenpflichtigen Mailinglisten, Diensten und äh, die sind jenseits dessen, was wir da nehmen. Äh, das heißt, ja, also ich, da, wir reden hier von Münzgeld, wenn man eine Mailingliste professionell mit allem Pipapo betreiben möchte. Mit den ganzen ähm, Kosten, die wir haben, dahinter gesetzt, ähm, plus die ganze Arbeit, die wir da reinstecken, wenn man das auf die paar Mailinglisten verteilt, die wir da äh, kostenpflichtig drauf haben, kann man sich vielleicht ausrechnen. Ja, da kann man eigentlich nichts von wirklich, kann man wirklich keine großen Sprünge davon machen. So und die meisten <lacht> sagen sie eben: Ich möchte meine Mailingliste, ich will aber kein Geld für bezahlen. sehe ich gar nicht ein. Ich kann das, ähm, ich bin das gewohnt hier bei. Ähm, äh, na, Yahoo-Groups oder so, da konnte ich Mailinglisten kostenlos betreiben. Es gab mal bei KBX kostenlose Mailinglisten. Ich habe keine Ahnung, ob es das alles noch gibt. Interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Wenn es da weiterhin kostenlose Mailinglisten gibt, dann sollen die Leute bitte dahin gehen und dort ihre Mailinglisten kostenlos betreiben. Habe ich nichts dagegen, im Gegenteil. Geht mich überhaupt nichts an, interessiert mich auch nicht. Wir machen unser Ding, was andere machen, interessiert mich nicht. Ähm... Das hängt damit zusammen, weil wir einfach, das ist für uns keine Konkurrenz, weil wir mit Mailinglisten eben kein Geld verdienen. Da holen wir kein Geld mit rein, aber wir möchten eben auch kein Geld draufbuttern, aus eigener Tasche dazu bezahlen, nur damit ihr eure Mailinglisten betreiben könnt. Deswegen sagen wir, wer damit drauf will, bitte an den Kosten beteiligen. Ich denke, dass das eigentlich ganz normal und fair ist. Wir haben die ganze Arbeit ja schon. Die habt ihr nicht. Ihr müsst euch da um nichts kümmern. Die Mailinglisten funktionieren und die laufen rund um die Uhr. Es ist überhaupt kein Problem. Aber äh, wir sehen jetzt nicht ein, dass wir euch das auch noch, die, dass wir für euch die Kosten auch noch übernehmen. Das äh, da möge sich bitte jeder selber ein bisschen dran beteiligen und dann klappt das auch. Damit Leute, wo eine Mailingliste eigentlich totaler Unsinn ist, also wo es einfach Quatsch ist, da gibt man wirklich kein Geld für aus. Ich nehme mal als Beispiel. Wenn man eine Mailingliste hat, wo man sich mit anderen Witze austauschen will, Rezepte austauschen will, Smalltalk betreiben will, das sind so die typischen drei Felder, wo man sagen kann, das ist Firlefanz, Kleckerkram, da will niemand Geld für ausgeben. Das Ist uns auch ganz klar. Und dann haben wir gesagt, okay, solche Sachen, die können wir mit raufnehmen, unter ML4Free laufen lassen. Dann äh, laufen da eben diese Firlefanz-Mailinglisten so mit nebenher. Und werden von den Kosten her von uns eben irgendwie mitgetragen. Jetzt denken viele, wenn man kein Geld einnimmt, dann ist man auf ml for free richtig. Und das ist einfach ein falsches Denken. Denn das bedeutet nicht, ähm, ja, dass da keine Kosten sind. Wir haben ja trotzdem Kosten davon. Wir müssen trotzdem eure Mailingliste bezahlen. In diesem speziellen Fall... Jemand wollte bei ML4Free eine einen ersatz eine ersatz liste für die ehemalige Cobra-Service- und Support-Mailingliste haben. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir jetzt plötzlich Service und Support für eine Firma übernehmen sollen, die jetzt in Insolvenz gegangen ist. Warum? Wer, 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 wer ist der Meinung oder wie kann man der Meinung sein, dass wir dafür jetzt zuständig sind, dass wir das jetzt aufzufangen haben? Aus eigener Tasche bezahlen müssen? Das ist für mich nicht nachvollziehbar und ich kann es nicht ganz verstehen. Finde ich auch nicht in Ordnung, dass man mit solchem Anspruchsdenken überhaupt an uns herantritt. Dass wir natürlich trotzdem irgendwie versuchen, dass wir da eine Lösung schaffen wollen, ist ganz klar. Das ging auch ratzfatz. Wir haben äh, längst eine Lösung geschaffen, aber es reicht manchen in der cobra mailingliste offensichtlich irgendwie noch nicht so richtig aus. Keine Ahnung. Ich habe dann mich mit demjenigen der diese Mailingliste beantragt hatte auf ML4Free, der wollte die registrieren, habe ich gesagt, du, das ist ganz großer Käse. Ich sag, ähm, die Leute, die äh, die Jaws Mailingliste zum Beispiel, ähm, die wird auf ähm, AS2 kostenpflichtig betrieben. Da bezahlt Freedom Scientific jedes Jahr die Kosten dafür, beteiligen sich an den Serverkosten sind froh, dass sie mit der Arbeit und so weiter für die ganzen Scheiß-Server-Infrastrukturen, so dass sie da gar nichts mit zu tun haben, die drücken ja eben ein bisschen die Kohle ab und dann ist das eben die Mailingliste damit abgegolten, Können die damit benutzen? Ich habe dann gesagt, okay, wir haben bei Blinzeln selber, also jetzt bei blinzeln.net, das ist ja auch ein Mailinglistenserver, haben wir eigentlich noch keine spezielle Mailingliste für Screenreader. Dann war man überlegen: Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Mir ist natürlich auf der einen Seite klar, dass die Leute, die Cobra-Anwender, ganz gerne unter sich bleiben würden. Das ist mir natürlich auch klar, dass die gerne mit über ihren Screenreader quasseln würden in einer abgetrennten Mailingliste nur für sie. Das macht bringt aber glaube ich meines Erachtens nach keinen Sinn. Ich habe das bei uns im Team mit abgesprochen. Wir haben halt gesagt: Okay. Das macht keinen Sinn, Das war bei Blinzeln eine Mailingliste für Cobra, für einen Screenreader, der nicht mehr weiterentwickelt wird, dass wir dafür eine eigenständige Mailingliste machen, denn die wird jetzt vielleicht noch genutzt, vielleicht auch noch in einem Jahr, aber was ist in zwei, drei, vier Jahren? Dann ist diese Mailingliste einfach schlicht und ergreifend tot, weil kein Mensch mehr einen Cobra Screenreader benutzt, weil dann haben wir schon die übernächsten und überübernächsten Windows Updates bekommen, dann läuft der ganze Krempel da vielleicht gar nicht mehr drauf und dann ist dieser Screenreader sowieso nicht mehr verfügbar. Wenn der so nicht, von der Community irgendwie weiterentwickelt wird. Wüsste ich nicht, wie der überleben soll. Und dann haben wir eine Mailingliste bei Blinzeln, wo wir von vornherein wussten, dass die in wenigen Jahren gar nicht mehr genutzt werden wird, weil der eigentliche Sinn des, des dieser Mailingliste ist komplett futsch. So, dann haben wir uns gesagt, wie kriegen wir das wieder in den Griff? Indem wir eine Mailingliste machen, allgemein über Screenreader. Das heißt, es spielt gar keine Rolle, welchen Screenreader man benutzt. Sind alle herzlich willkommen in der Mailingliste. So haben wir das ja immer bei Blinzeln gemacht. Wir haben es möglichst nicht so sehr auf einen speziellen Hersteller oder so fixiert, sondern haben einfach generell gesagt, das ist jetzt eine Mailingliste insgesamt für diese ganze Geschichte. So haben wir es dann auch gemacht, haben eine Mailingliste Screenreader eingerichtet bei Blinzeln. Könnt ihr euch gerne ähm, dran anmelden. Anmeldung funktioniert über Screenreader, s c r e e n r e-a-d-e-r-subscribe-s-u-b-s-c-r-i-b-e-at-blinzeln.net so, Abschicken. Mail kommt vom Server zurück. Mit der Antwortfunktion wieder zurückschicken. Ihr seid angemeldet an der Mailingliste Screenreader von Blinzeln. Ist jeder herzlich willkommen, der zum Thema Screenreader irgendwas wissen möchte oder irgendwas fragen möchte oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz typische, ganz normale Service- und Support-Mailingliste. Ist im Moment natürlich klar. Da kommen jetzt viele von der Cobra-Mailingliste offensichtlich rüber in diese Mailingliste und werden sich jetzt vorerst mal wahrscheinlich eine ganze Weile sehr intensiv über Cobra unterhalten. Das ist aber so. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Es macht überhaupt nichts. Weil das, dieses, äh, diese Mailingliste ist halt so offen gehalten, dass sie sich eben dem aktuellen Thema, dem aktuellen Geschehen anpassen kann. Heißt, wenn jetzt im Moment viel über äh, Cobra dort äh, sich unterhalten wird, dann ist das einfach so. Und wenn in drei, vier Jahren irgendein anderer Screenreader dann aktueller ist und sich die Leute da mehr drüber unterhalten, dann ist die Mailingliste eben trotzdem noch für Screenreader gut und die Leute unterhalten sich eben über was anderes. Das ist immer das, was gerade so aktuell ist das, das spielt dann halt keine Rolle. Wir fixieren uns eben nicht auf einen bestimmten Screenreader oder auf einen bestimmten Hersteller oder so, sondern da kann dann eben jeder dran teilnehmen und ja die Fragen bestimmen sozusagen die Themen, die dann anschließend die Antworten wieder hervorrufen. Das ist dann ganz einfach so. Ich denke mal, dass wir damit so ziemlich die beste Möglichkeit, die beste Variante hinbekommen haben, die, die uns eingefallen ist. Ich habe auch gleich dem Registrar gesagt, also der die äh, Mailingliste für Cobra auf ML4Free beantragen wollte, habe ich gleich gesagt, du, ähm, das ist eine blöde Idee auf ML4Free, dafür ist das nicht gedacht, das System. Denn sobald das ins Organisatorische angeht oder Service und Support oder sowas alles, sobald das alles damit drin ist, ist das eine Mailingliste, die auf ML4Free überhaupt nichts zu suchen hat. Möchte ich dort nicht haben. Wir haben dort schon die, ähm, ich meine, dass wir dort schon die NVDA-Mailingliste haben. Das ist schon, ähm, das bereitet schon Bauchschmerzen genug. Die haben wir damals reingelassen und äh, die hätten wir eigentlich auch auf AS2 schubsen müssen oder bei Blinzeln machen sollen. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist die da auch schon fehl am Platze. Also ich will da einfach nicht noch mehr reinlaufen lassen. Denn sonst geht es dann auch bald natürlich irgendwann los, dass sich diejenigen, die auf AS2 sind und für ihre Mailingliste Geld bezahlen, dass die sich sagen, Moment mal, wieso können die denn auf ML4Free kostenlos ihre Service- und support Mailingliste da weiter betreiben? Und wir müssen dafür bezahlen. Wir, wir ähm, beteiligen uns an den Serverkosten und äh, die haben den Nutzen davon. Das heißt, wir bezahlen anderen... Firmen letzten Endes, gut, jetzt in dem Fall, die gibt es zwar nicht mehr, aber wir bezahlen anderen die den Mailinglistenbetrieb, den Service und Support, kann ja nicht sein. Das geht ja nicht. Ist bei mir letzten, Aus letzten Endes auch nicht anders, ähm, wenn ich Blinzeln-Shop oder so mache und äh, da ist irgendwie ein anderer, der irgendwie auch Sachen verkauft, irgendwie einen Shop betreibt und will dann irgendwie eine Service- und support mailingliste auf ML4Free kostenlos mache, ja wie komme ich denn dazu, jemand anderem machen? Äh, für sein Unternehmen sozusagen die, die Kommunikation äh, zu seinen Kunden zu bezahlen. Wer bin ich denn, dass ich anderen Firmen ähm, mein Geld in den Rachen schmeißen soll? Also ich hoffe, das kann man so ein bisschen nachvollziehen, ähm, warum wir das da nicht drauf haben wollen. Ist natürlich äh, für diejenigen, ähm, die jetzt gerne darauf wollen, ja, nicht nachvollziehbar. Die können das nicht verstehen. Da haben wir dann zu hören bekommen, das ist ein Community-Projekt und äh, die Leute, die dort weiterhin Support leisten, ähm, vielleicht ehemals ähm, Baum-Mitarbeiter äh, sind und jetzt da kostenlos Support leisten, ähm, die müssen ja auch kostenlos arbeiten. Ja, wenn die das wollen, ist das eine andere Sache. Machen wir auch. Wir bieten euch auch eine kostenlose Mailingliste an. Aber eben bitte dann Screenreader auf Blinzeln. Ist eine kostenlose Mailingliste, kann aber jeder dann rein. Wenn man speziell sich für speziellen Screenreader dann ähm, entscheidet, dass man dafür Service und Support leisten will, dann müsste eben auch den, 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 die Kommunikation dafür äh, betragen. Das ist dann halt so. Ich habe das im Team bei uns noch angesprochen. Den meisten bei uns im Team ist es egal, was wir machen. Und äh, ja, eine andere gegensätzliche Meinung war dann eben, äh, ich habe von einem Kollegen dann äh, halt gelesen, der hat dann gesagt, ja, Baum mach ja jetzt Pleite sein, die haben kein Geld mehr. Aber die Leute, die diese Service und Support Mailingliste haben wollen, die sind doch nicht Pleite, die haben doch Geld. Warum können die sich nicht selber die Mailingliste äh, finanzieren? Wenn die den Service und Support weiter haben wollen, dann sollen die eben die Kosten für die Mailingliste tragen. Ganz einfache Sache. Und irgendwie hat er damit auch ein bisschen recht. Ähm ich wollte das hier nur noch mal erwähnen, weil das immer wieder mal Thema ist und ich das immer nicht nachvollziehen kann, wie man so drauf sein kann, dass man sagt, ich will das immer alles kostenlos, immer alles für lau haben und das sollen dann andere bitte schön für mich bezahlen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Wir stecken unsere Arbeit rein. Wir haben auch nie gejammert oder gemeckert, dass wir für nichts und wieder nichts da unsere Freizeit reinstecken und dafür arbeiten, damit andere da ihre Mailinglisten betreiben können. Ist für uns ganz normal und selbstverständlich auch völlig okay. Machen wir gerne. Aber äh, man kann nicht von uns verlangen und erwarten, dass wir für jeden und alle äh, ständig die Kosten mit übernehmen. Nur, weil irgendwie was ist. Ich habe immer irgendwelche Gründe. Äh, da ist immer einer, der sagt, ich stelle meine Programme kostenlos oder größtenteils kostenlos zur Verfügung. Deswegen weil ich ja nicht so viel Einnahmen haben will, ich jetzt auch meine Service- und Support-Mailingliste kostenlos habe. Oder ein Verein sagt, ähm, ja, wir sind ja nur ein gemeinnütziger Verein. Ja, scheiß was, ihr habt trotzdem Mitgliedsbeiträge, nehmt da trotzdem pro Jahr ein. Dann könnt ihr euch von diesen Mitglied Mitgliedsbeiträgen, äh, könnt ihr auch die Kommunikation mit euren Mitgliedern dann auch gefälligst bezahlen. Wofür sind die Mitgliedsbeiträge denn, denn sonst? Dann können die sich auch den Kos die Kosten äh, an den Kosten dafür beteiligen, damit sie Kontakt zu ihren Mitgliedern halten können. Wer sind wir, dass wir für euch äh, die Kommunikation zu euren Mitgliedern tragen sollen? Ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich wird, ähm, dass wir eben äh, nicht bei der Heilsarmee arbeiten oder sowas. Wir geben unsere Zeit und unsere Arbeit dort hinein und finanzieren auch teilweise zwischen ähm, aus eigener Tasche. Das heißt, ich nehme immer wieder Geld von anderen Einnahmequellen vom Blinzen gerne mit dazu. Wenn wir zum Beispiel vorübergehend mal ein bisschen mehr brauchen, das kann mal passieren, dass wir zum Beispiel, wenn Serverumzüge oder sowas ist, da müssen wir eine ganze Weile, weil das eben bei uns nicht so flott geht, ähm, parallel mehrere Server betreiben, nämlich den alten, wo dieses alte System, wo alles noch drauf läuft, und das, den neuen Server, der muss auch schon betrieben werden und die ganze Zeit über mehrere Monate gehalten werden, damit wir in Ruhe umziehen können auf den neuen. Und irgendwann kann der alte dann abgeschaltet werden. Dabei äh, entstehen natürlich ähm, ja fast doppelt so hohe Kosten. Und äh, wenn das dann eben von den Einnahmen nicht herreicht, die die Mailinglisten dann einfahren, dann nehmen wir das eben irgendwo anders her. Wir buttern also schon teilweise Geld zu. Und vor allen Dingen, wir stecken schon unsere ganze Freizeit und Arbeitszeit da rein. Und ich denke mal, das ist schon mehr als das, was viele andere Menschen machen. Damit, äh, denke ich, tun wir schon Dienst äh, genug an äh, den Leuten draußen. Also, wenn ihr Mailinglisten betreiben möchtet, dann beteiligt euch bitte wenigstens fair an den Kosten. Ich denke, das ist, halt einfach, ist einfach ein Zeichen von Fairness. Wir machen für euch die Arbeit mit. Ihr braucht euch da nicht drum zu kümmern. Ihr müsst euch nicht einarbeiten, wie es geht. Wir helfen euch sogar, wenn ihr irgendwie Probleme habt bei Sachen, wo, eigentlich, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das kann man selber auch im Webinterface konfigurieren. Aber ist uns auch klar, das ist erstmal viel für Neuling ist das erstmal eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten und wir helfen euch dabei. Ist überhaupt kein Problem, aber ähm, beteiligt euch bitte schön wenigstens an den Kosten für den Server. Das ist nicht einzusehen, dass wir das aus dem eigenen Portemonnaie auch noch obendrauf zahlen sollen. Das kann es nicht sein. So, ähm, ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann noch einen Kunden, habe ich ihm dann auch äh, per E-Mail versucht, so ein bisschen zu erklären. Ähm, ja, hat er wieder leider, was er nicht sollte, sehr auf sich persönlich genommen. Ich Will den Namen jetzt nicht nennen, weil der so oft nicht vorkommt. Ihr kennt das Spiel ja schon, habe ich schon des Öfteren hier gesagt. Aber ich will da auch noch eben drauf eingehen. Dieser Kunde hat früher schon ein Notebook bestellt und auch schon mal einen Leihrechner genommen. Hat aber auch immer, ich hoffe, das hat er auch nicht vergessen, immer von mir fleißig Geschenke dazu bekommen. Ich habe immer... Preise wieder ein bisschen runtergedrückt und habe eben immer gesagt, hier komm her, ich pack dir noch oben was drauf. Das mache ich eh gerne, das mache ich oft. Und bei denen, die ein bisschen mehr Geld äh, investieren, die zum Beispiel ein teureres Notebook oder so haben, da packe ich von mir her schon immer ordentlich was drauf, damit äh, die einfach wirklich vom Feinsten bekommen. Dass die einfach sagen können, okay, ich kriege das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Hab da viele verschiedene Sachen schon drauf, so dass man sagen kann, dass ja, das Gerät war jetzt sehr teuer, aber ich habe auch sehr viel für mein Geld dann auch bekommen. Wenn man das mal alles wirklich umrechnet, was da alles an Arbeit und so weiter drinsteckt, wird man nämlich feststellen, dass man mit den teuren Geräten letzten Endes oftmals sogar billiger gefahren ist. Klar, wenn man es natürlich dann mit Preisen bei Aldi und Co. vergleicht, das funktioniert so nicht. Aber bei Aldi und Co. hat man eben die ganzen Sachen, die drumherum sind, natürlich auch nicht. So, ähm, ja, dieser Kunde hat jetzt äh, kurz vor den Feiertagen eine Großbestellung sozusagen gemacht, hat ganz viele Sachen aus dem Blinzen-Shop äh, bestellt und mich gebeten, ob ich eventuell bestimmte Sachen möglichst vor Weihnachten noch verschicken kann, damit er das im Urlaub schon alles hat und benutzen kann. Dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Ich nehme mir einen großen Karton. Da packe ich alles rein, was ich irgendwie schon mal greifen kann und was ich eben auf die Schnelle so besorgen kann. Das packe ich dir da alles rein und schicke dir das schon los und den Rest schicke ich dir im Januar nach. Ähm, ja, der Kunde war jetzt die ganze Zeit über ruhig, ist aber ja auch nicht weiter tragisch, hat sich jetzt aber gemeldet und hat mir zum einen gesagt, er hat zum Beispiel sechs Faltkopfhörer äh, eingekauft und hat gesagt, hinten der Nackenbügel, der hat gemerkt, bei seinen Freunden und so weiter passt das alles, aber bei ihm ist der Nackenbügel zu groß und wenn er sich ähm, mit dem Kopf auf ein Kopfkissen legt oder so, dann drückt dieser Nackenbügel nach vorne. Das Problem habe ich auch. Ich kann das so machen, dass ich den einfach ein bisschen weiter nach oben drehe, den Nackenbügel. Dann liegt er nämlich oben ein bisschen mehr am Kopf an und dann habe ich das Problem so nicht mehr. So, ich weiß nicht, vielleicht geht das bei ihm nicht oder so, vielleicht hat er einen ganz ungewöhnlichen Kopf. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Aber er hat es schon gesagt, er wollte dann fünf der Nackenfaltkopfhörer zurückschicken und nach verschiedene andere Sachen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil... Das funktioniert so nicht. Ich kann nicht ähm, jede Menge Sachen in einen Karton tun, euch zuschicken und ihr sucht euch da irgendwie so ein paar Teile aus und schickt mir dann die Hälfte oder über die Hälfte. Ich habe keine Ahnung, wie viel dazu kommt. Schickt mir das einfach wieder zurück und das äh, einen Monat später. Ähm, ich sag euch, ich sag ja immer zu euch, wir müssen irgendwie schauen, dass wir fair miteinander auskommen. Das ist wichtig, weil ich wüsste sonst nicht, wie man es anders hinkriegen kann. Ich habe ihm auch gesagt, also nur als Beispiel, ich habe ihm dabei selber, und gar, ich habe ihm gar nicht vorgeworfen, dass er das jetzt mit aller Gewalt das wirklich so machen will, sondern habe ihm nur geschrieben, wie es normalerweise eben sein könnte. Es könnte sein, dass jemand das so macht, dass er ganz viele Sachen im Blinzelshop einkauft, auspackt, sich anguckt, so und dann guckt er. Ähm, da sind ja auch natürlich jede Menge Sachen dabei, die nicht aus unserer Eigenentwicklung sind, wo ich aber viel Geld reingestopft habe, weil ich einen Riesenausschuss dabei habe. Nehmen wir mal die Lautsprecher oder eben auch diese Nackenfaltkopfhörer. Ähm, ich habe hier die ganzen anderen Sachen noch liegen, die man eben nicht für den Shop benutzen kann, weil sie einfach nicht äh, so taugen. Ich wollte sie einfach nicht drin haben. Ich habe also immer äh, die besten Sachen in dieser Klasse dann eben herausgesucht für den Linsenshop. So, und die anderen Teile habe ich hier liegen. Sie musste ich aber ja auch einkaufen. Das heißt, da habe ich erstmal eine Menge Geld reingebuttert, um dann das jeweilig beste Teil herauszufiltern und äh, das in dem <lacht> Blinzeln-Shop zu packen. Nun waren diese nacken kopfhörer nur als Beispiel, die waren jetzt eine ganze Zeit lang weg. Das heißt, die hat es von keinem Hersteller so gegeben. Ich habe mir diverse wieder nachschicken lassen, die so genauso aussahen und von der Beschreibung her genauso waren. Und habe dann festgestellt, äh, bei jedem einzelnen, ja, nee, taucht bei Weitem nicht so viel. Ist viel scheppiger verarbeitet und klingt ganz anders. Und das Ding ist nicht das, ist kein... Äh, vernünftiger Ersatz für den Nackenfalt-Kopfhörer. Plötzlich gab es wieder einen äh, Hersteller, der die Dinger wieder baute. Und äh, ich habe dann natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, zehn Stück habe ich glaube ich für den Blinzeln-Shop eingekauft. Und dieser Kunde wollte dann sechs Stück für sich haben. Der hat halt mitgekriegt, okay, äh, jetzt werden sie kurzfristig mal wieder gebaut, vielleicht sind sie dann wieder weg bevorrate ich mich dann eben auch. Da habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Bestelle ich eben noch welche dazu und dann ähm, kannst du sechs Stück kriegen. So, und jetzt sagt er sich, okay, einen Faltkopfhörer, den habe ich ausgepackt, jetzt kriegst du aber die anderen fünf wieder zurück. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich 15 Faltkopfhörer auf Lager und so viel werden von den Dinger nun auch nicht bestellt. Das heißt, ich weiß jetzt schon, die werden mir wahrscheinlich zwei, drei oder noch viel mehr Jahre hier unnötig vor den Füßen rumliegen. Ähm... Und dann noch die Aussage dazu, er wird noch mehr zurückschicken und dann habe ich gesagt, Moment mal, so funktioniert das nicht, so kriegen wir das nicht hin. Ich habe ihm dann geschrieben, mach mir doch mal bitte eine Liste, was du alles zurückschicken lassen willst, denn erstens, wenn mir das zu viel ist, wenn das irgendwie die Hälfte der Bestellung ist, dann ähm, möchte ich das gar nicht, dann äh, würde ich dann nämlich, Kauf, also Kaufmann würde dann sagen, Kaufvertrag wandeln, das heißt, er soll den Karton einfach mit den ganzen Sachen, mit allen drum und dran, also 100% wieder zurückschicken und braucht dann keine Rechnung zu bezahlen. Das Ding ist vom Tisch. Das ist, glaube ich, das Fairste, was man machen kann. Das heißt, wenn er sagt, da sind mir zu viele Sachen bei, die will ich gar nicht mehr haben, dann schickt er einfach den kompletten Karton zurück und gut ist. Ähm, was ich nicht will, ist diese Rosinenpickerei. Warum will ich das nicht? kann ich euch dann auch erklären. Ähm, hab habe er eben gesagt, diese Faltkopfhörer zum Beispiel wurden eine Weile nicht hergestellt, jetzt werden sie wieder hergestellt. Jetzt kann er natürlich sehen und gucken, was das für ein Faltkopfhörer ist, welcher Hersteller es ist, welcher Typ das ist. Sucht ein bisschen im Internet, wird dann natürlich auch einen Händler finden, wo er sie findet und aller Wahrscheinlichkeit nach, ziemlich sicher sogar, wird er sie dort billiger finden. So, und da muss ich natürlich jetzt mitrechnen. Das heißt, der hat sich jetzt vielleicht, ich sage gar nicht, dass das so ist, aber die Chance ist eben da, die ist eben gegeben, dass er sich diese sechs Faltkopfhörer gekauft hat, hat mal geguckt, recherchiert, hat gesehen, oh, da habe ich aber einen Händler gefunden, da kriege ich die billiger. Dann schicke ich dem Quart zumindest die fünf Stück zurück, den einen behalte ich, den habe ich ja nun ausgepackt und anprobiert, ähm, will es mir ja auch nicht verscherzen, aber die anderen fünf, die kriege ich da zurück, da bestelle ich mir lieber die fünf, die ich eigentlich noch haben wollte, die bestelle ich mir lieber bei dem anderen Händler und habe dann so und so viel Euro gespart. Das ist einfach Fakt, dass es so sein könnte. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ähm, Wenn es jetzt nur die Kopfhörer wären, dann würde ich vielleicht auch noch zähneknischend sagen, ja, ist recht, ziemlich scheiße, weil ich habe die Kopfhörer jetzt liegen, werden mir vor die Füße rumliegen. Äh, ist ein bisschen ätzend, aber gut, ist dann so. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel will er mir dann noch dazulegen in den Karton? Kriege ich jetzt den ganzen Karton irgendwie wieder, bis auf die paar Teile, ähm, ja, ich sag mal böswillig, wenn ich nicht immer was Böswilliges unterstellen wollte, äh, wo er die Teile nicht bei einem anderen Händler günstiger gefunden hat. Das kann ja sein. Das ist ja durchaus möglich, dass jemand sagt, ich bestelle mir den ganzen Kramer. Kurt hat das ja schön ausgefiltert, hat zum Beispiel bei den Lautsprechern sich äh, ausprobiert, hat ein Schweinegeld gekostet, brauche ich schon mal nicht mehr zu tun, guck mir einfach an, welcher Lautsprecher ist das. Da weiß ich aber eben genau, die Lautsprecher wird, wird wird so nicht mehr finden, weil ich finde sie so auch nicht mehr von dem Hersteller. Und deswegen, die Lautsprecher will er zum Beispiel behalten. Aber bei den Kopfhörern kann er ein bisschen suchen, wird feststellen, oh, die kriege ich bei einem anderen Händler billiger. Also schicke ich Kord seine wieder zurück und hole mir die billiger wieder rein und dann habe ich Geld gespart. Und habe aber nicht das Problem gehabt, dass ich jetzt so wie Kord 20 andere Faltkopfhörer erst ausprobieren musste, um den einen herauszufurzeln, sondern ähm, kann mir die eben <lacht> gezielt bestellen und habe eben trotzdem Geld gespart. Wie gesagt, ich will niemandem das unterstellen, aber ich muss einfach davon ausgehen, damit rechnen, dass es Menschen gibt, die das machen. Ähm, und ich kann den Leuten auch immer nur bis vor den Kopf schauen. Also die können mir alles Mögliche natürlich erzählen, an, an, begründen und so weiter. Ähm, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch von den E-Mails, vielleicht von Sprachmitteilungen. Davon weiß ich trotzdem nicht, wie ihr tickt. Keine Ahnung. Ähm, das ist nun mal einfach so. Und ich Sehe nicht ein, warum ich äh, beim Shop ähm, diese Leute alle so mit abgreifen sollte. Das will ich nicht. Das brauchen wir nicht. Wir müssen nicht unbedingt Sachen verkaufen. Shop ist kein Shop, ähm, wo Menschen direkt unmittelbar davon leben müssten. Äh, und somit, wir müssen nicht unbedingt was verkaufen. Wir können das tun. Und ich sehe das mehr so ein bisschen als als Dienstleistung, als Service, dass wir Sachen ausfiltern für euch, dass wenn ihr im Blinzenshop etwas einkauft, dass wir sagen können, das ist vom Preis her einigermaßen tipptopp und vor allen Dingen die Qualität stimmt eben auch. Ist ja, am meisten fällt es mir immer bei, den, bei, den, bei unseren Festival-Lautsprechern beispielsweise ein. Wenn man da einfach von Bose oder so diese ganz teuren Dinger nimmt, die sind vielleicht einen ganz, ganz kleinen, leichten Tick noch besser, aber kosten natürlich auch das Doppelte und Dreifache und die sind eben bei Weitem nicht doppelt und Dreifach besser als ein Festival-Lautsprecher. Da kann man eben sagen, okay, ich äh, kaufe jetzt den Festival, habe einen super Lautsprecher, über den, mit dem ich viel Freude habe. Ich habe, wie gesagt, ich habe bisher noch keinen einzigen erlebt, der gesagt hatte, der Festival-Lautsprecher, der taucht aber nichts. Keinen einzigen, die sind alle begeistert von dem Ding. Und meiner Meinung nach auch zu Recht. Ähm, ja, aber ähm, die sind eben auch ausgefiltert. Ich musste eben auch wirklich, ich weiß nicht, wie viel ich von irgendwelchen verschiedenen Lautsprechern in, in dieser Klasse, in der Größenklasse und so weiter habe, die einfach nichts taugen, die einfach Käse sind. Beispielsweise, weil sie, ähm, ja, wenn ihr mit im Screenreader irgendwie am Smartphone irgendwas macht und der Lautsprecher soll das wiedergeben, auch den Screenreader, und der verschluckt immer ein, zwei Sekunden. Dann sind, sind immer die ersten ein, zwei Wörter weg, wenn der Screenreader plappert. Weil der Lautsprecher erst aktiviert wird. Der wird also, in Stand, also nicht Standby direkt runter, sondern geht immer in so einen kleinen Schlummermodus und wartet einfach, bis eine Funkverbindung wieder aufgebaut wird, bis wieder was ankommt, bis wieder ein Signal anliegt und dann schaltet er sich ein. Dann verschluckt er einfach die ersten ein, zwei Sekunden. Man machen ganz, ganz viele Bluetooth-Lautsprecher. Habe ich ganz viele davon hier. Und die taugen natürlich nichts für euch, weil die meisten von euch arbeiten eben mit Screenreadern und deswegen ist das einfach Käse. Oder wenn es Lautsprecher sind, die oben Sensortasten haben, wo ich an einer bestimmten Stelle auf dem Gehäuse rumdrücken muss, ist natürlich Kacke für blinde Bedienung. Das muss ich alles vorher aussortieren, ausmisten und dann bleiben eben sehr wenige übrig und davon gucke ich dann, wer macht davon den besten Klang. Und beim Festival, der zum Beispiel an der Seite diesen wunderschönen, herrlichen Karabinerhaken noch, ist auch extrem praktisch aber ich habe eben jede Menge gleichwertige Lautsprecher oder gleichwertig, will ich sie gar nicht nennen, ich habe eben jede Menge von diesen Lautsprechern getestet, um den einen herauszufiltern und den biete ich dann an. So, und wenn ihr den bestellt, nur um zu gucken, was hat der Chord denn da herausgesucht, der ist ja wirklich klasse, aber ich gucke mal, ich gucke mir mal ein bisschen um und finde im Internet vielleicht den irgendwie noch ein bisschen günstiger, dann schicke ich doch dem Chord einfach den Lautsprecher zurück und bestellen mir eben im Internet dann denselben Lautsprecher bei einem anderen Händler eben ein paar Euro billiger. Es ist bloß halt nichtsdestotrotz ein bisschen asi, kann man nicht anders sagen, weil ähm, letzten Endes ihr nehmt damit den Blinzeln-Shop, grabt ihr äh, das Geld ab, was wir brauchen, um das so machen zu können, um euch die Sachen herauszufiltern. Das heißt, es ist auch sehr kurzfristig ähm, gedacht. Wenn ich das nächste Mal wieder Sachen herausfiltern will, dann haben wir im Blinzenshop einfach kein Geld da, keinen Überschuss, wovon ich wieder Sachen einkaufen und ausprobieren kann und wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt am geeignetsten. Das ist jetzt äh, perfekt für euch geeignet und deswegen nehme ich den wieder in den Blinzenshop rein. Das funktioniert einfach so nicht. Wenn das alle so machen, ja, dann können wir im Blinzenshop sowieso einstampfen. Hatte ich ja sowieso vor. Ähm, das können wir dann sowieso gleich machen, weil äh, wovon soll ich denn die Sachen dann einkaufen und ausprobieren? Geht ja gar nicht. Irgendwo muss Geld ja immer herkommen. So, wie gesagt, ich will weder diesem einen Kunden noch irgendjemand anders unterstellen, dass er das so macht, aber ich muss halt damit rechnen, dass das äh, dass Leute so ticken und dass sie das so machen und ich kann euch eben äh, wie gesagt auch nur bis vorn Kopf gucken. Ähm, das heißt. Ich muss mich an diesen Kunden nochmal ihm wenden und ihm sagen, ähm, mach mir bitte wirklich eine Liste, was du gedenkst zurückzuschicken. Denn ich habe das ja in der E-Mail so geschrieben, das ist nicht böse gemeint. Aber es geht nicht anders. Ich kann nicht die Hälfte oder noch mehr von den Sachen einfach so zurücknehmen und du pickst hier da die Rosinen hier raus und gut ist. Ähm, das funktioniert so nicht. Dann habe ich das Lager ständig mit, mit viel mehr Sachen voll, als ich haben will. Ich habe ganz viele Sachen extra für dich eingekauft und äh, schick dir das her und du willst da irgendwie alles rausschicken, äh, alles wieder zurückschicken und dir nur die Sachen herausnehmen, die du jetzt am besten gebrauchen kannst. Das klappt nicht. Das könnt ihr mit riesengroßen Versandunternehmen machen. Wenn ihr das bei Amazon macht oder äh, was weiß ich, Conrad Elektronik oder wie sie alle heißen. Wenn ihr euch da diverse Sachen einkauft und schickt die über die Hälfte zurück, könnt ihr mit denen machen. Deswegen gehen die nicht kaputt. Bei Blinzeln Shop ist es viel schwieriger. Da seid ihr nicht einer von vielen Leuten, sondern eine von wenigen Leuten. Und wenn wenige Leute das auch so machen, dann können wir den ganzen Krempel gleich so lassen. Weil ich habe hier nur das Lager voll, habe riesen viel Geld ausgegeben, muss irgendwie dann irgendwann auch mal zusehen, dass ich das Lager wieder leer kriege, muss mir irgendwas wieder einfallen lassen, wie ich die Sachen wieder loswerde. Und bis dahin stehen sie mir jedes Mal vor Füße rum. Ich muss mich ständig aufregen und ärgern, dass ich hier keinen Platz habe zu arbeiten, weil überall Kartons stehen mit irgendwelchen Sachen drin die irgendwelche Leute vielleicht zurückgeschickt haben. Das will ich nicht. Dann muss ich so weit gehen, dass ich dann sage, schick bitte alles zurück. Dann kriegst du gar nichts vom Blinzeln-Shop. Und ich bestelle natürlich jetzt auch nichts mehr nach. Ich habe jetzt also extra mit dem zweiten Paket für diesen Kunden gewartet, bis ich weiß, was ich zurückgeschickt bekomme. Denn davon will ich abhängig machen, ob ich überhaupt noch weiter Sachen für diesen Kunden einkaufen will. Denn ich muss ja davon ausgehen, wenn ich ihm das zweite Paket zuschicke mit vielen verschiedenen Sachen, dass er mir dann wieder äh, den halben Karton zurückschickt. Wie soll das denn funktionieren? Das geht doch gar nicht. Kann ich nicht leisten. Kann der Blinzel-Shop nicht leisten. Ganz einfacher Fall. Wenn ihr sowas ähm, vorhabt, äh, rechnet bitte damit, wenn ihr... Also es ist nicht schlimm, wenn euch die Sachen nicht gefallen, die schickt die zurück, aber dann schickt sie ganz zurück und bestellt nie wieder was nach, weil das funktioniert nicht. Wir sind nicht auf jeden einzelnen Kunden angewiesen, zum Glück nicht. Und äh, wir wollen auch nur mit denen zusammenarbeiten, die das verstehen, wie Blinzeln funktioniert und die fair mit uns umgehen, dann können wir fair mit euch umgehen. Ich weiß, dieser eine Kunde, der fühlt sich natürlich jetzt wieder unfair behandelt, der sagt sich auch wieder, ich habe doch schon ein Notebook gekauft und ich habe schon einen Mietcomputer gekauft. Und äh, ich habe aber ja auch, ich sag ja, ich habe ja auch im Gegensatz dazu, ich habe immer ihm das billiger gelassen, habe gesagt, bezahl das später, muss nicht alles auf einmal bezahlt werden, kannst den Raten bezahlen. Ich mache dir das fertig, so wie du es haben willst. Ich packe dir da alle möglichen Sachen noch drauf, dir, wofür du gar, nichts, gar nicht erst was bezahlen willst musst. Also ich bin ihm auch schon immer entgegengekommen. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie Geld bezahlt hat und hat da nichts für wiedergekommen, sondern der hat da ganz, ganz viel sogar. Ich habe da irrsinnig viel Arbeit und Zeit in diese Sachen reingesteckt. Und ähm, das ist auch einer von denen, der immer wieder gefragt hat, wie machst du das, wie machst du dies? Ähm, hat sich immer wieder Ratschläge bei mir geholt, bei Tipps bei mir geholt, hat mir immer wieder <lacht> Löcher im Bauch gefragt. Ich habe mir wirklich viel Zeit für diesen Kunden genommen. Also ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon alleine damit zugebracht habe, ihm seine Fragen zu beantworten. Und das ist auch was wert. Also ich habe meinen Teil auch, ich habe dir auch was wiedergegeben. ist jetzt nicht so, dass du mir jetzt irgendwie Geld für ein Notebook gegeben hast und ich habe mir da irgendwie einen tollen Lenz mitgemacht oder so, sondern dafür hast du Gegenwert wiederbekommen und zwar meiner Meinung nach mehr als das bisschen, was das Notebook dann im Endeffekt mehr gekostet hat als bei einem anderen Händler. Ihr seht das immer irgendwie ein bisschen, manchmal ein bisschen falsch habe ich so den Eindruck. Niklas, das ist so einer, der hat das mal ausgerechnet, der hat sich das im Kopf mal zusammengerechnet, was er eigentlich kriegt, wenn er sich ein Gerät gekauft hat, was da alles darüber hinaus da drin steckt an Arbeit und so weiter. Der hat es verstanden, dass da eben, dass man das Notebook nicht mit dem Notebook beim anderen Händler vergleichen kann, sondern dass da eigentlich viel mehr da drin ist und wenn man das alles zusammenrechnet, dass das Notebook eigentlich billiger ist als bei einem anderen Händler weil man eben die ganzen anderen Sachen dazu bekommt. Aber das muss man erstmal so weit im Kopf begreifen, dass von uns jede Menge Arbeit, Know-how, ähm, Beratung, Service und äh, Software da drin steckt und auch Dienstleistung. Also da steckt halt viel mehr Sachen, ste steckt viel mehr drin. Ne? Aber wenn man das natürlich alles nicht mitberechnet, dann sagt man sich, ja, ich habe ja mehr Geld bezahlt, habe das teurere Gerät bei Blinze gekauft. Es ist eigentlich genau andersherum. Ihr habt das Gerät billiger eingekauft, weil ihr die ganzen zusätzlichen Sachen bei dem anderen Händler überhaupt gar nicht erst bekommen hätte, nicht mal im Ansatz. Das vergesst ihr oftmals dann und äh, dann sagt ihr euch, wenn ich schon mehr Geld bezahle, um das bei Blinzeln einzukaufen, dann möchte ich bitte auch als Premium-Kunde behandelt werden. Dann möchte ich beim nächsten Mal, wenn ich ähm, 100 Teile bestelle, möchte ich auch eventuell 60 wieder zurückschicken können und das auch irgendwie ein, zwei, drei Monate erst später, wenn, mir, wenn ich mal irgendwann zwischendurch Zeit habe. Also das ist etwas das ist einfach auch wieder nicht richtig fair. Das ist von euch nicht fair gedacht, wenn ihr so, äh, mit dem Blinzenshop umgehen möchtet. Es geht mir nicht darum, muss ich auch nochmal sagen, es geht mir nicht darum, wenn man 30 Teile gekauft hat, dass man nicht ein, zwei Sachen, wo man sagt, die kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Ich sage ja immer, ihr sollt nicht totunglücklich damit sein, aber es kann eben auch nicht sein, dass ihr euch den halben Blinzenshop äh, in den Karton stecken lasst und schickt dann die Hälfte davon oder noch mehr wieder zurück, ähm, das geht so nicht. Ich muss ja die Sachen äh, hier im, im Lager auch haben. Das heißt, ich habe hier wirklich das Lager selber voll genug. Wenn von euch die Sachen zurückkommen, das lege ich alles hin. Das ist alles totes Kapital und das Geld fehlt uns auf dem Konto. Wir können die nächsten Sachen nicht vernünftig einkaufen, sowas vielleicht, wie wir es vielleicht machen wollten und, und, und. Das hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Nur, weil ihr der Meinung seid, ich kann mir jetzt mal eben 100 Teile kaufen. Das schicke ich dann 60, 70 zurück. Die paar Teile, die ich wirklich haben will, die behalte ich dann. Rest geht zurück. geht mich nichts mehr an. Das kann es nämlich auch nicht sein. Ja, schwierig. Also es ist halt schwierig. Es ist auch für mich schwierig. Ich möchte euch auf der einen Seite helfen. Ich möchte unbürokratisch sein. Ich möchte natürlich euch äh, nicht irgendwie was andrehen oder sowas, wenn ihr die Sachen da habt und seid da unglücklich, dann sollt ihr das zurückschicken können. Aber man muss irgendwie ja so, so, so eine goldene Mitte finden. Für beide Seiten erträglich. Und es ist eben für Blinzel nicht erträglich, wenn man einen Karton voll Sachen bestellt und über die Hälfte wieder zurückschickt. Und das erst irgendwie ein, zwei, drei Monate später. Ich weiß nicht, wann ich dann die Teile, die zurück sollen, vielleicht irgendwann mal wieder wiederbekomme. Ähm, es funktioniert so eben auch nicht. Also das ist eben auch nicht fair. Das könnt ihr mit anderen Händlern eben auch nicht machen. Also, ähm, an diesen Kunden nochmal, mach mir bitte eine Liste, was du vorhast, was du mir alles zurückschicken willst und daraufhin muss ich dann entscheiden, da werde ich mit Sebastian mich nochmal kurz beraten, wie wir das machen, ähm, daraufhin muss ich entscheiden, ob du mir den kompletten Karton bitte zurückschickst, dann musst du dir die Sachen woanders kaufen. Kannst ja dann so machen, das was ich, wo du meinst, dass ich dir das vorgeworfen werde, kannst du ja so machen, suchst du die Teile einfach im Internet selber nochmal zusammen, was du kriegst, kriegst was du nicht kriegst, Es ja, ist dann eben so. Aber schick das dann bitte zurück und ich, mir geht das hauptsächlich darum, erstens, ähm, ich möchte diese Rosinenpickerei nicht haben und zum zweiten möchte ich dir dann die, den zweiten Karton gar nicht erst mitzuschicken, weil ich davon ausgehe, dass das da genauso wieder passiert. Da habe ich dann keine Lust zu. Ich möchte dir einfach nicht einen zweiten Karton mit den restlichen Teilen schicken, wo du mir wieder die Hälfte zurückschickst. Denn da muss ich etliche Sachen jetzt wieder neu bestellen, die ich mir vielleicht so jetzt erstmal nicht auf Lager hauen würde. Ich muss ja Geld ausgeben. Ich gehe in Vorkasse für dich, stecke das alles wieder in einen Karton rein, schick dir das her und du schickst mir wieder die Hälfte zurück. Das möchte ich vermeiden, das möchte ich nicht. Deswegen brauche ich von dir eine Liste, was du mir aus der ersten Bestellung alles zurückschicken möchtest. Und da muss ich überlegen, ähm, ob ich das überhaupt möchte oder nicht. Und wenn ich das nicht möchte, dann bleibt nur übrig, ähm, dass du mir den kompletten Karton mit allen Teilen zurückschickst und brauchst dann, du hast ja noch nichts bezahlt, brauchst du auch nicht. Ähm, ist ja, wie gesagt, ist eigentlich über einen Monat her. Also normalerweise ähm, hättest du die Sachen auch mal irgendwie zwischendurch ruhig bezahlen dürfen. Äh, hast du auch nicht gemacht. Ist alles kein Problem. Ich habe ja gesagt, äh, ist bei uns alles nicht ganz so schlimm wie bei anderen. Aber ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, Ihr dürft es auch nicht als Selbstverständlichkeit einfach so hinnehmen. Ihr dürft nicht einfach sagen, ja, bezahle ich dann in zwei Monaten oder so, ist ja immer noch okay, bis dahin weiß ich, welche Teile ich wirklich behalten will und welche nicht. Und ich schicke dann vielleicht in zwei Monaten die restlichen Sachen, die ich nicht haben will, schicke ich zurück und bezahle den Rest dann. Das kann es doch auch nicht sein. Dann müsst ihr doch selber auch mal einsehen, dass das nichts mehr mit fairem Verhalten zu tun hat. Also, bitte bitte äh, Liste mal auf, was du alles zurückschicken willst. Ich gucke mir das dann an und äh, entscheide dann zusammen mit Sebastian, ob du Entweder bitte deinen ganzen Karton, Karton zurückschickst und dann kommt gar kein Kaufvertrag, ist zustande, wird einfach storniert. Habe ich halt Pech gehabt, habe ich die Sachen hier am Lager, aber ich muss nicht noch mehr Geld reinwerfen, darum geht mir das eigentlich. Ich muss nicht noch das zweite Paket fertig machen, mich darum kümmern, die Sachen einkaufen, dir schicken und mich da nochmal drüber ärgern, wenn da wieder die Hälfte wieder zurückkommt. Dann kann ich einfach sagen, schick bitte das, was du gekriegt hast, komplett zurück, brauchst gar nichts zu bezahlen. Und ich muss nicht erst die nächsten Teile mit dem zweiten Karton wieder hinterher schicken, wo ich dann auch wieder vielleicht die Hälfte zurückkriege. Darum geht mir das. Und äh, da bitte ich einfach um Verständnis dafür. Ich sage ja, wenn man, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Teile da bei dir drin waren. Wenn es 40 Teile oder so waren, oder auch nur 30 oder so, und man schickt da ein oder zwei Teile zurück, kein Thema, kein Problem. Bin ich der Letzte, der irgendwie rumnörgelt. Aber wenn ich jetzt schon höre, dass von sechs zusätzlichen Kopfhörern, die ich extra für dich eingekauft habe, fünf zurückkommen und ich selber habe mir auch noch welche gekauft, damit ich welche auf Lager habe, dann ist das einmal schon mal ätzend. Und wenn du dann noch sagst, da kommen noch diverse Sachen dazu, ähm, das funktioniert so nicht. Wenn das noch mehr Leute machen, dann kann ich das Ganze sowieso bleiben lassen. hier. Dann macht das keinen Sinn. Dann brauchen wir keinen Blinzelshop mehr. brauche ich den nicht und ihr braucht den auch nicht. Also äh, mal ein bisschen nachdenken, was mit Fairness eigentlich wirklich gemeint ist. Du meintest das ja auch, also derjenige hat mir eine Sprachnachricht geschickt ähm, und hat auch gesagt, dass man da ja irgendwie fair und menschlich miteinander umgehen muss. Ja, sehe ich auch so. Das kann aber nicht sein, dass fair und menschlich miteinander umgehen bedeutet, dass du nach über einem Monat ähm, die Hälfte zurückschickst oder über die Hälfte. Ich habe ja bis jetzt keine Ahnung, was du alles zurückschicken willst. Und dann sagst, tja, schick mir die anderen Sachen auch mal. Die schicke ich dir dann auch irgendwie nach Zeit, Zeitraum X wieder zurück und dann sehen wir mal, was ich behalten habe und dann kriegst du das Geld das hat mit fair miteinander umgehen eigentlich nicht viel zu tun, wenn du es dir selber mal eingestehen würdest also ähm, bitte ein bisschen nachdenken wir sind ein kleiner Laden ich weiß, wir müssen da ein bisschen anders, anders vorgehen ein Großer hätte sich da nicht gekratzt, er hätte zwar sich natürlich auch geärgert, da kann man es auch nicht ganz oft machen. Ähm, Amazon ist zum Beispiel immer wieder in den Schlagzeilen, dass die Leute, dass sie komplette Accounts sperren, weil die Leute zu viel Sachen zurückgeschickt äh, haben. Das heißt, auch die Großen können es nicht auf Dauer leisten. Aber äh, ich sage mal, so ein kleines Ding, wie wir das sind, die können sich das noch viel weniger leisten. Vor allen Dingen, äh, wenn man so arbeitet wie wir, dass wir eben ähm, Fehleinkäufe mit ein sortieren, einplanen müssen, damit wir euch vernünftige Sachen raussuchen können. Wir müssen anders arbeiten, wir müssen anders funktionieren, dafür brauchen wir Einnahmen und wenn ihr ganz viel bestellt und schickt das dann alles hinterher wieder zurück, weil ihr sagt, ich kann mir das ja alles kommen lassen, probier das aus und dann schicke ich den Rest nach anderthalb oder zwei Monaten zurück und bezahle den Rest, den ich behalten will, das funktioniert nicht. Das hat mit fairem Umgang nichts zu tun, jedenfalls nichts mit fairem Umgang in beiderseitigem Verständnis. So, das wollte ich hier nur noch mal eben gesagt haben. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar wird. Ich will da niemanden mit anärgern oder anätzen oder sonst irgendetwas, aber ich muss hier so ein bisschen, ja, ich muss auf diesem schmalen Grad muss ich rumrennen. Das hat keinen Zweck. Ich muss immer auf der einen Seite, ähm, will ich euch immer helfen irgendwie und auf der anderen Seite muss ich aber auch ein bisschen an den Blinzelshop denken, weil sonst können wir den nicht betreiben. Ganz einfache Geschichte. Wenn alle Leute kostenlose Mailinglisten einrichten wollen und damit ihre Sachen dann äh, ja, für lau haben wollen, dann ist die Frage, wo, wie, wie bezahlen wir den Rest? Woher bezahlen wir die ganze Servertechnik, die dahinter sitzt? Und wenn Leute im Shop fleißig bestellen, schicken das dann anschließend alles zurück, dann frage ich mich wieder, woher nehmen wir die Einnahmen, um die nächsten Sachen dann wieder testen zu können? Um wieder, dass ich einfach mein Auge immer wachsam auf dem Markt halten kann. Und alles, was irgendwie interessant sein könnte für uns, dass ich das einkaufe und ausprobiere und teste. Ich habe hier ganz viele Sachen, die ich ausprobiere und teste. Ich habe hier ein Aufnahmegerät, weil ein, zweimal kam der Wunsch an mich, es wäre toll, wenn man blindlings über Klinkenkabel etwas aufnehmen könnte. Ich habe ein Gerät hier, das kann man so einstellen. Es wird eigentlich über ein Display bedient. Man kann es aber so einstellen, dass man zumindest zwei Knöpfe, zwei Tasten drücken muss und dann nimmt es auf vom Klinkeneingang her. Da bin ich noch überlegen, ob ich das in den Blinsenshop mit reinnehme wirklich oder ob ich es bleiben lasse. Muss ich neu gucken. Und dann habe ich noch einen weiteren Stick hier. Äh, da ist, Das ist, das soll so, so, ein, äh, ja, so ein größerer Bruder vom äh, Molino Record werden. Da sind drei Tasten dran. Der hat Vibration mit drin. Das heißt, der kann über Vibrationssignale sogar wiedergeben, was er gerade macht, in welchem Modus er ist und so weiter. Und der hat eine eine Stirnseite hat er eine Kamera mit drinne, die nimmt in HD sogar auf und man kann irgendwie ihn auch so benutzen, dass man Audio aufnehmen kann also da kann man noch mehr mitmachen und er kann Vibrationssignale wiedergeben und so weiter, auch alles ganz normaler USB-Stick ich bin halt noch mal überlegen ob ich ihn reinnehmen kann, weil ich persönlich habe es bisher noch nicht hinbekommen, ihn zuverlässig zu bedienen, ganz einfache Geschichte es sind wieder so ein Beipackzettel auf Chinesisch und Englisch dabei, ganz katastrophal und schlecht übersetzt das heißt, ich muss selber an ihm herumprobieren, so lange bis ich einen zuverlässigen Weg gefunden habe, den ich beschreiben kann in einer Dokumentation oder hier im Podcast euch das sagen kann, drück diese Taste, dann kommt zweimal Vibration, dann drückst du diese Taste, dann kommt nochmal eine Vibration und dann drückst du diese Taste und dann nimmt ihr zum Beispiel Audio auf. Oder aber drücke diese Taste, dann eine andere Taste, halte diese Taste gedrückt, dann vibriert er dreimal und er nimmt Audio auf. Erst wenn ich diese Wege selber gefunden habe, das muss ich leider selbst rausfinden, weil die Bedienungsanleitung taucht zu gar nichts. Ich habe die anderen Leuten in der Hand gedrückt, die haben gesagt, das verstehe ich nicht, was der hier von, von mir will. Das liegt einfach daran, weil das irgendwelche ähm, Chinesen äh, durch einen automatischen Übersetzer ge gejagt haben und dann dementsprechend so klingt dann die ganze Bedienungsanleitung. Du steigt kein Mensch durch, wie man das Ding bedienen kann bisher. Sobald ich aber einen zuverlässigen Weg habe, kommt er mit in den Shop, weil ich das total praktisch finde, dass man mit einem Stick, mit einem einfachen Stick, der aussieht wie ein USB-Stick, dass man damit ähm, Video und Audio aufnehmen kann. Finde ich total klasse. Aber ähm, ich muss im Moment noch damit rechnen, ich kriege den Weg vielleicht nicht hin, weil man einfach keinen zuverlässigen Weg herausfindet, wie das Ding dann wirklich aufnimmt. Und dann habe ich wieder ein Teil hier liegen, habe ich eingekauft und muss das wieder in eine Ecke legen oder ja, keine Ahnung, was sich da fliegt. Ist, meistens fliegt das in irgendwelche Kartons und liegt dann da vor sich hin. Ähm, ja, da sind noch mehr Sachen. Ich habe, ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch? Ich habe also verschiedene Teile, kaufe ich zwischendurch, wo ich denke, könnte was sein, kann man in den blinzen -Shop mit reinnehmen, muss ich ausprobieren. Und das Allermeiste davon ist wirklich einfach unbrauchbar. Das fliegt dann weg. Und das muss ich irgendwo von bezahlen. Das wird natürlich vom Blinz und Konto aus bezahlt, wird eingekauft, ausprobiert. Wenn es nicht taucht, ich kann es nicht zurückschicken. Wir sind als Händler registriert. Händler äh, können, haben keinen Umtausch- oder Rückgaberecht, kein 14 tage ist Mal davon abgesehen, dass mir 14 Tage oftmals gar nicht ausreichen, um etwas vernünftig testen zu können. Also, ähm, ja, das sind Kosten. Die müssen wir mit einplanen. Und wenn ich dann das Teil in den Shop nehme, ist es natürlich teurer, geht gar nicht anders, weil wir den anderen Krempel, den wir nicht, leider nicht gebrauchen können, mit einpreisen müssen. Ja, ähm, ich denke, eigentlich sollte es mittlerweile sich umgesprochen haben und klar sein, wie wir beim, im Blitz und Shop, wie wir da vorgehen, wie wir arbeiten. Und äh, dass es eben anders nicht funktioniert und dass die Sachen zwangsläufig, äh, Erstmal ein bisschen teurer erscheinen, wenn man dann aber bedenkt, ähm, was wir da alles drumherum machen. Ich erkläre euch das Haarfein alles per Podcast. Ähm, wir machen das Ding als Audio-Guide mit auf die Sachen drauf. Ähm, ich leiste jede Menge Service und Support, was ich allein täglich, tagtäglich mit E-Mails schreiben und beantworten zu tun habe. Äh, das ist Irrsinn. Mache ich aber gerne, weil, ist ganz klar, ich hänge da mit drin und mache das auch gerne. Ähm, ich mache das nicht, weil ich da irgendwie denke, dass man da irgendwie Geld mit verdienen kann oder reich mit werden kann, sondern weil mir das einfach Spaß macht. Ich habe da Lust zu. So, Aber es macht eben auch keinen Spaß, in dem Moment, wo ich dann hinterher noch sage, jetzt hast du das alles gemacht und sollst auch noch irgendwie Geld draufzahlen, damit du das machen kannst. Das kann es nicht sein. In dem Moment ähm, setzt bei mir immer so ein, so ein Schutzmechanismus äh, ein und dann sage ich mir einfach, nee, gibt es jetzt nicht, sehe ich gar nicht ein. Und so ist das eben bei dieser Mailingliste gewesen, dass ich einfach jetzt einfach zu, zum Entschluss gekommen bin, Nein, wir haben eine Screenreader-Mailingliste bei Blinzeln eingerichtet. Benutzt die bitte, könnt ihr mit benutzen. Für euren Service und Support könnt ihr euch drin austauschen, aber das ist das, was wir eben euch bereitstellen wollen. Kostet euch nichts, könnt ihr benutzen. Und das ist schon, denke ich, eigentlich viel getan von unserer Seite. Und wenn man dann sagt, ne, ich will aber meine Mailingliste bei ML4Free haben, kostenlos, damit ich eben nur für Cobra eine Mailingliste habe, dann muss ich sagen, nö, gibt's nicht. Machen wir nicht. Ist ganz definitiv und klar, was wir bei ML4Free haben wollen und was nicht. Macht dabei AS2, kostet dann eben ein bisschen Münzgeld, müsst ihr gucken, was Geld herkriegt. Sehe ich jedenfalls nicht ein, dass wir das immer alles bezahlen müssen. Warum? Wieso sind wir verpflichtet, anderen Leuten was zu finanzieren? Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Und genauso ist das mit dem Blinzenshop. Es gibt eben Leute, die verstehen das, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt eben Leute, die sagen sich, das ist ein Händler, der muss so arbeiten wie jeder andere Händler auch. Das heißt, wenn mir Sachen nicht gefallen, schicke ich die zurück und wenn es mehr als die Hälfte ist, dann ist es eben mehr als die Hälfte. Da muss ich aber auch sagen dürfen, nö, will ich nicht, mache ich nicht mit, weil, wenn das noch mehr tun, können wir einpacken. So, und deswegen sage ich ganz klar, ich brauche eine Liste von diesem jeweiligen, ähm, sag mir übrigens mal, ob ich deinen Vornamen mit benutzen kann, dann muss ich nicht mehr so blöd drumherum quatschen. Ähm, mach mir bitte eine Liste, ich gucke mir das an und dann Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich sage, ja gut, so viel ist es ja dann doch nicht geworden, ähm, ist, ist okay, können wir machen. Oder ich sage dir, nee, können wir so nicht machen, schick bitte alles komplett zurück und ähm, ja, brauchst keine Rechnung, brauchst gar nichts zu bezahlen und ich schicke dir auch dann das zweite Paket natürlich nicht hinterher, weil ich da nicht noch mehr Geld rein will. Ich hoffe und denke mal, dass es irgendwie auch nachvollziehbar sein muss. Also für mich wäre das eigentlich, ist das ganz normal und logisch dass, äh, wenn ich einem Kunden, äh, wenn ich, wenn ich irgendwo bei einem Kleinhändler was einkaufe und weiß, wie der arbeitet, dass er so ähnlich arbeitet wie ich, und ich sage dann einfach, ach, ich schick dir jetzt mal die Hälfte oder noch mehr wieder zurück nach über einem Monat. Und oder warte vielleicht noch ab, bis du mir das zweite Paket auch noch hergeschickt hast. Such das auch noch mal alles raus. Vielleicht vergehen bis dahin dann zwei Monate. Dann schicke ich dir über die Hälfte von beiden Paketen wieder zurück und zahle den Rest dann äh, die Rechnung das kann ich mit keinem Händler weit, weltweit machen. Warum, warum müssen wir das denn so machen? Das verstehe ich nicht. Klar, wir sind nicht ein Händler wie jeder andere, aber ähm, das heißt ja nicht, dass wir irgendwie, dass man mit uns alles machen kann, was man irgendwie machen will. Ähm, Fair miteinander umgehen bedeutet eben miteinander fair umgehen und nicht fair nur von einer Seite. Und das wäre fair auf nur einer Seite, wenn man sich sagt, ich lasse mir erstmal alles kommen, probiere alles aus und über die Hälfte schicke ich zurück, lasse das zweite Paket auch noch kommen, suche da auch nochmal durch, schicke da auch wieder die Hälfte zurück und dann lasse ich mir eine Rechnung machen über die Sachen, die ich behalten habe und die zahle ich dann. Das kann es nicht sein. Das hat mit fair miteinander umgehen nämlich nichts zu tun. Gut, so, jetzt habe ich mich mal wieder ausgelassen. Das musste mal wieder sein, weil das einfach wieder ein bisschen zu viel auf Mal ist. Ähm, das ist immer so, wenn so mehrere Sachen auf mich draufkommen, äh, wo einfach so Leute von einem Selbstverständnis, Selbstverständnis an uns herantreten, dass sie einfach sagen, ähm, das muss jetzt so sein. Weil äh, ich, find, dass, ich persönlich finde das so fair. Ich finde es fair, dass ihr die Mailingliste für die Community mit äh, finanziert. Ich finde es fair, dass ähm, ich die Sachen alle in Ruhe ausprobieren kann. Schicke die irgendwann dann mal zurück und irgendwann bezahle ich euch mal die paar Sachen, die ich dann noch behalten will. Das finde ich fair. Muss ich genauso gut euch entgegnen können? Finde ich nicht. Finde ich gar nicht fair. Und äh, ja, wenn wir uns da irgendwie eine Zwischenlösung finden können, ist gut, aber es kann nicht sein, dass die Zwischenlösung nur auf eurer Seite äh, fair ist. Das kann es nicht sein. Dann äh, muss ich Ganz ehrlich sagen, dann habe ich auch keine Lust mehr. Dann möchte ich einfach Blinzeln gar nicht weiterführen. Also Blinzeln-Shop nicht. Blinzeln-Shop nicht und dann brauchen wir auch keine Mailinglisten mehr einzurichten. Wozu? Dann sagen wir, okay, wir nehmen den Server, Nummer kleiner, machen unsere Blinzeln-Mailinglisten zack, fertig. ML for free, stoßen wir ab, machen wir dicht. AS2, die paar Mailinglisten die machen mehr Arbeit als das, was sie da einbringen. Stoßen wir ab, machen wir dicht. Seht zu, wie ihr klarkommt. Sucht euch woanders irgendwelche Mailinglisten-Server, wo ihr meint, ihr kriegt alles kostenlos. Und wir machen unser Blinzeln-Ding. Die Mailinglisten, Podcasts, was uns, wo wir Lust zu haben, das machen wir dann für uns. Und Thema ist durch. Dann machen wir uns die Arbeit. Und die kosten nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob, ob euch dann äh, damit mehr gedient ist. Ich finde nicht. Ich finde es eigentlich spannend und interessant, was Blinzeln hervorgebracht hat. Aber wie gesagt, da sind wir eben auch auf Fairness angewiesen. Man kann es nicht anders sagen. Okay, so, die Folge wollte ich dann eben schnell nochmal gemacht haben. Jetzt gehe ich wieder ans Programmieren dran, äh, denn ich möchte ganz gern noch zwei Programme fertig haben und dann geht es erstmal wieder in größeren Schritten weiter mit den nächsten Rechnern. Es gibt ja noch genug Leute, die auf ihre Computer warten. Ich wollte aber ganz gern die äh, neuen Funktionen so ein bisschen fertig haben. Ich bin übrigens äh, völlig begeistert von äh, Virtual Disk. Das habe ich gestern, gestern? Nee, vorgestern, vorgestern fertig bekommen, also soweit, dass ich es getestet habe auf meinem eigenen Rechner und keine Fehler mehr gefunden habe, ähm, dann bin ich immer das erste Mal happy, wenn ich einfach merke, okay, das ist jetzt eine Version, die funktioniert und du hast jetzt erstmal noch keine Fehler gefunden. Das heißt nicht, dass äh, ich, wenn ich das auf einen anderen Computer rüberhole, dass ich da nicht noch Fehler finde, die ich dann wieder ausmerzen muss. Das ist dann wieder so ein typischer Rückschlag. Aber erstmal heißt es für mich, okay, ich habe das jetzt in einem Status, wo ich sagen kann, geil, jetzt habe ich es. Und ich fummel da jetzt ja auch schon wieder Wochen dran rum an diesem Mistding. Aber jetzt ist es fertig und es läuft prima und macht einen heiden Spaß. Es ist wirklich klasse, mit ähm, virtueller Technik auf dem Computer zu arbeiten. Das ist eine völlig neue Variante, die man so eigentlich noch gar nicht gewohnt ist. Macht wirklich Spaß. Also diese Virtual Disk, die kann man zum Beispiel äh, ja, öffnen, speichern, verschieben, ähm, sichern, wiederherstellen, man kann Zugriffskennwörter vergeben, dass da keiner anderer rankommt. Wenn ein anderer versucht, äh, doch ranzukommen, indem man einfach verschiedene Passwörter reingibt, wird das protokolliert und wenn man das erste Mal korrekt wieder sich eingeloggt hat, wird das sofort angezeigt, wann dieser Versuch stattfand, über welchen Benutzer und so weiter. Man kommt also so, <lacht> wenn einem so eine virtuelle Festplatte gehört und jemand anders versucht, da ranzukommen, bekommt man das sogar mit, wenn da irgendwie viel Zugriffe waren. Ähm, ja, verschiedene andere Service- und Support-Dinger, dass man auf ein Kontaktformular kommt und dass man E-Mails schreiben kann, gleich am Blinzeln direkt heraus. Äh, also so Kleinkram ist da mit drin. Es ist komplett voll Plugin-fähig, das heißt, man kann verschiedene Skripte, Programme und so weiter einfach in ein Unterverzeichnis Plugins werfen und dann werden die im Menü gleich mit ange eingebaut. Ähm, ja, und man kann, ähm, ich habe sogar eine Perma-Funktion mit eingebaut, das heißt, man kann sagen, meine virtuelle Festplatte, die soll beim Rechner starten, soll die schon mit eingebunden werden, ist es ins System so, dass man wirklich diese Festplatte, die virtuelle Festplatte, im System so drinne hat, ähm, ja, als wenn sie eine ganz normale Festplatte waren, wäre. Das heißt, man macht einen Computer auf, da taucht eine ganz normale weitere Festplatte auf und das ist eben die virtuelle Festplatte. Man sieht da keinen Unterschied drin. Ähm, ist natürlich, wenn man die mit dem Kennwortschutz versehen hat, dann rechnet, äh, startet der Rechner und dann wird die Festplatte nicht gleich angemeldet, sondern kommt eben gleich dieser Login, die Login-Meldung, die Kennwortabfrage. Äh, ist aber kein Problem. Man kann dann das Kennwort eingeben und in dem Moment wird die Festplatte eben angemeldet. Also, ähm, jo, ich finde es jedenfalls, also mir hat das Spaß gemacht. Ich arbeite da ganz gerne mit und ähm, bin im Moment ganz froh, dass ich das fertig habe. Jetzt will ich noch die anderen beiden Sachen fertig haben. Auf den Computer packen und dann gehen die Computer endlich hier ein Stück weiter raus. Aber die wollte ich, ich wollte einfach diese paar Sachen, die würde ich zu gerne eben erst fertig haben. Mich hat das zu sehr gereizt, dass ich die Dinger erst noch fertig kriege. So, ähm, ja, das ist das, was ich tun wollte. Das heißt, ich belasse es heute mal bei der einen Folge hier. Ich mache keine weiteren, ähm, aber irgendwann ich hoffe ich mal, dass ich im Laufe der Woche auch noch weitere irgendwas Erfolgen mache. Aber ich wollte euch eben mal kurz so ein bisschen äh, Rückmeldung gegeben haben warum ich manches eben ein bisschen anders sehe, als vielleicht ihr das in einzelnen Fällen vielleicht seht. So ein bisschen mit der Hoffnung natürlich, dass ihr nachvollziehen könnt, wie ich darüber nachdenke und so weiter, dass ihr euch selber Gedanken macht, vielleicht selber mal überlegt, ja, vielleicht hat er auch nicht ganz Unrecht, kann ja mal sein, dass ich da ein bisschen was dazu beitragen kann, das wäre natürlich am idealsten, dass ihr versteht, warum wir so arbeiten müssen, wie wir arbeiten müssen, dass wir eben nicht sagen können, wir können euch alles für lau geben und alles verschenken und immer sagen, ja, macht und schickt das im halben Jahr zurück und, und zahlt eure Rechnungen irgendwie nach Dreivierteljahr. Spielt alles keine Rolle. Doch, es spielt eine Rolle, weil wir sonst eben nicht vernünftig arbeiten können. Und äh, wenn, man, wenn das zu viel wird, ist so ein Ding eben auch ratzfatz mal weg vom Fenster. Und ich weiß nicht, ob euch daran gelegen ist, also mir eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ganz gern dass Blinzeln als Plattform weiter überleben kann, oh, völlig problemlos. Und dass es sich selbst finanzieren kann. Ich wollte Blinzeln immer so haben, dass wir nicht, eben nicht betteln müssen um irgendwelche Almosen, dass wir Mitgliedschaften brauchen oder sonst irgendeinen Firlefanz oder sowas, sondern dass Blinzeln selber etwas entwickelt, Produkte neue schafft, bereitstellt, die können die Leute kaufen und äh, nutzen und davon kann Blinzeln eben wieder als Plattform existieren und bezahlt werden, finanziert werden. Das fun funktioniert bisher eigentlich ganz gut, bloß wenn natürlich zu viele von äh, Menschen an Blinzeln so herangehen, dass sie sagen, ich möchte das jetzt aber zum einen kostenlos haben oder zum anderen, ich möchte das äh, ja möchte einfach ähm, den Job kostenlos mir nach Hause kommen lassen, Sachen raussuchen, irgendwann zurückschicken und irgendwann bezahlen. Ähm, das funktioniert eben nicht. Das funktioniert mit Einzelnen, kann man das mal gerade so verknusen. Wenn das mehr so machen würden, können wir es komplett bleiben lassen. Müssen wir alles einstampfen. Und deswegen, ich will diese einzelnen Leute, die das machen und machen möchten, und das als... Richtig empfinden, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht dabei haben. Die sollen bei Blinzeln am liebsten gar nicht erst einkaufen. Weil äh, das, das ist einfach, das können wir uns nicht leisten, es geht nicht. Ach ja, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt, ob ich das halbwegs vernünftig erklären kann. Ich kann es nur hoffen. Also denkt mal ein bisschen drüber nach, ob da vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran ist. Versucht euch in meine Rolle rein zu versetzen, wie ihr da vielleicht arbeiten würdet, ob ihr das anders machen könntet denkt auch ein bisschen nach, wir sind jetzt nicht so, dass wir irgendwie, was weiß ich, irgendwie die Tausender so auf dem Konto liegen haben oder sowas. Ähm, so ist es dann auch nicht. Also wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir mit unseren Finanzen klarkommen. Und das bedeutet auch, dass wir die Sachen, die wir euch anbieten und euch schicken, dass wir die natürlich verkaufen müssen. Dann muss, irgendwann muss auch mal Geld wieder zurückfließen und nicht, irgendwann kommt eine Mail, ich schicke dir jetzt über die Hälfte zurück. Das ist etwas, äh, das wenn das einer macht, ist, ist schon scheiße, aber wenn das noch mehr machen, dann können wir es besser sein lassen. Dann müssen wir wirklich sagen, dann äh, weg mit dem Shop. Wenn wir da bloß reinstecken, rein investieren, uns den, das Lager hier vollstopfen und äh, da kein Geld mitmachen, was, was soll das dann? Wozu? Dann können wir ja nicht arbeiten. Ist ja Quatsch. Dann stecken wir bloß Geld rein. Und äh, dann ist man ratzfatz weg vom Fenster. Also überlegt da mal ein bisschen und denkt mal ein bisschen nach. Ich denke mal, äh, wenn ihr euch da ein bisschen reinversetzt, dann... Ähm, könnt ihr das vielleicht wirklich nachvollziehen und ich sage ja, fair miteinander umgehen heißt eben miteinander fair umgehen und nicht nur fair auf äh, Kunden- oder Anwenderseite. Das kann es auch nicht sein. Ich bin für euch immer da, ihr könnt mich alles fragen, ich helfe euch, ist überhaupt keine Frage. Ähm, viele wissen das, die sagen sich, ähm, ja ich habe irgendein Problem mit dem Rechner gehabt. Und dann hat Kurt mir hier eben mal nachts eben per Fernwartung, hat mir das wieder fertig gemacht, jetzt läuft das wieder super. Oder ähm, ja, hier den, den einen Kunden, den ich neulich hatte, ach ja, das kann ich vielleicht auch noch eben loswerden. Da habe ich ja gesagt, ich schicke dir eine Molino-CD raus, damit du deinen Rechner starten kannst. Also mittlerweile bin ich da so weit gekommen, dass ich sagen würde, wäre besser, wenn er mir den Rechner her schickt. Ähm, ja, der hat davor wohl gesessen, hat die Molino-CD gestartet. Das ist ja die Molino 7. Und die Molino 7 live... CD ist so ähm, vorkonfiguriert, dass sie einen Desktop-Zoom startet. Das heißt, es wird alles stark vergrößert, auch der Mauspfeil, invertiert und ähm, der Screenreader läuft. So, die, dieser Mann, der den Computer hat, der Werner, der hat eben vor dem Rechner gesessen, hat die Molino-CD gestartet, hat wohl ewig lang gedauert. Kann bei älteren Rechnern leider passieren. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Das ist irgendwelche Sachen, die dann noch von der Unterstützung her fehlen. Dann dauert das sehr lang, bis das Ding lädt. Aber irgendwann funktioniert das dann. Ich denke mal, wenn der Rechner gar nicht läuft, dann kann man auch mal eben ein paar Minuten länger laden. Die CD, Hauptsache man kann dann mal wieder arbeiten und den Rechner wieder in Gang bringen. Ähm, ja, und dann saßen die beiden wohl vor dem Bildschirm und dann haben äh, seine Frau wohl gesagt, da ist ein großer gelber dreieckiger Pfeil auf dem Bildschirm und ansonsten schwarz und nichts. Und äh, dann haben die irgendwie gehört, ja, es passiert irgendwie ein Krach noch, irgendwelche komischen Geräusche gibt das von sich und mehr tut sich da nicht. <lacht> und dann habe ich bloß gedacht, ja, äh, ist klar, dass sich da nicht mehr tut. Das ist Windows 7 mit vergrößertem Desktop, was du da siehst als gelber Gelbes Re äh, Dreieck, das ist dein Maus-Pfeil. Benutzt doch einfach die Maus. Schieb mal einfach mit der Maus ein Stück dann links rüber, dann wirst du sehen, oha, da tauchen plötzlich vergrößert die Desktop-Symbole auf. Und äh, man kann ganz normal mit dem Screenreader weiterlaufen, denn diese komischen Geräusche, die der Computer gemacht hat, das ist der Startzaun von dem Molino. Da kommt so ein Gitarrenriff und dann sagt irgendwie eine Stimme, ich bin soweit. so weit. So, und wenn man das durch einen quäkigen Lautsprecher jagen lässt oder so, dann klingt das vielleicht alles noch ein bisschen scheppiger. Tatsache ist jedenfalls, es kommt Sound. Der Molino ist offensichtlich ähm, komplett gestartet, hat alles prima funktioniert. Aber die beiden haben vor dem Bildschirm gesessen und gesagt, ja und, jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt tut sich nichts mehr. Können wir ausschalten. Funktioniert nicht. Einfach mal Tastatur benutzen oder an der Maus rödeln, hätte man gemerkt, oh ja, das ist ja ein vergrößerter Desktop. Das sind Symbole, ganz normal. Und ich kann mit der Tastatur ganz normal arbeiten. Screenreader läuft. Ich denke mal, dass das so gewesen sein wird, denn sonst hätte er nicht die Geräusche auch nicht gehört. Die Soundkarte scheint erwischt zu haben. Funktioniert also alles, der kann arbeiten. Aber die beiden sitzen vorm Bildschirm und sagen, ja, jetzt passiert ja irgendwie nichts weiter und machen Computer wieder aus. Dann kann ich euch leider auch nicht mehr weiterhelfen. Ähm, ist nicht böse gemeint, aber äh, wenn ihr soweit nicht ähm, arbeiten könnt damit. Dann schickt den Kasten lieber her, dann mache ich das lieber wieder fertig. Ist euch mehr mitgeholfen, als wenn ihr da selber davor sitzt und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es bringt ja nichts. Also manche Anwender ähm, sagen sich, ist kein Problem, ich habe hier mein, äh, meine Quasselstrippe wieder, ich kann wieder arbeiten, kann ich mir selber helfen. Und es gibt eben diejenigen, die sich unsicher fühlen, die sich da nicht so richtig rantrauen. Und da muss ich dann wirklich sagen, dann macht es auch nicht so viel Sinn, wenn ihr da selber nicht so viel Vertrauen habt und da nicht rangehen mögt oder so, dann schickt den Rechner lieber her. Dann mache ich den lieber fertig ähm, und schicke euch den zurück. Ist ätzend immer, einen Rechner hin und her zu schicken, unnötig. Das, das wäre eigentlich unnötig, weil Screenreader-System und so, Notfallsystem, also Molino läuft und äh, ihr könntet euch den Rechner selber wieder herstellen. Sicherung ist da, Programm ist da. Wäre kein Thema, den Rechner wieder in, äh, in seinen Ur zu, äh, Ursprungszustand zurückzuversetzen. Aber gut, manche Leute fühlen sich eben unsicher, kann ich dann vielleicht auch nachvollziehen, kann ich verstehen. Nur nützt es dann nichts, es bringt dann nichts, ich kann euch dann nicht weiterhelfen. Dann bleibt als letzte Möglichkeit nur Rechner her schicken, ich mache euch den fertig und schicken euch wieder zurück, wenn er dann wieder läuft. So, jetzt habe ich aber glaube ich alles abgeklappert soweit. <lacht> Ähm, sind tatsächlich noch mehr Sachen, sind auch noch Fragen und so weiter, das machen wir aber in eine extra F-Folge dann rein und die kommt irgendwann im Laufe der nächsten Tage, denke ich mal, jedenfalls nicht mehr heute, weil jetzt möchte ich noch ein bisschen was äh, programmieren und hoffen, dass ich da vielleicht noch so weit fertig komme, dass ich ein Programm heute fertig kriege, das zweite Morgen und dann kann es endlich wieder vernünftig losgehen hier mit der Rechnereinrichtung. Okay, also die nächsten irgendwas erfolgen irgendwann im Laufe der Tage, bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut, Denkt nach, wie Blinzeln funktioniert und dass ihr da auch euren Teil dazu beitragen müsst, leider, damit das so funktionieren kann. Das ist leider so und wenn ihr das nicht so richtig versteht, dann lasst lieber die Finger vom Blinzeln, bestellt gar nichts. Da habt ihr uns mehr mitgeholfen, als wenn ihr tausend Sachen bestellt. Ich muss die alle einkaufen, schicke euch das her. Es passiert lange Zeit nichts, mehrere Wochen nichts und irgendwann kriege ich eine Mail, ich, ich schicke dir die Hälfte zurück, schicke schick den zweiten Bett am besten vorher noch nach und auch eventuell schicke ich dir auch davon die Hälfte zurück und dann kriegst du dann irgendwann mal nach zwei, drei Monaten vielleicht auch mal ein bisschen Geld. Funktioniert so nicht. Da bitte ich euch wirklich, denkt mal ein bisschen mit, denkt mal ein bisschen drüber nach. Dass, so können wir nicht arbeiten, funktioniert nicht. Dann lasst es wirklich lieber sein, bestellt die Sachen woanders. Muss ich dann ganz ehrlich so sagen, ähm, es ist nicht schlimm. Wir sind auf gar keinen Fall böse um die Leute, die nicht bei Blinzeln bestellen, sondern äh, wenn die Leute bei uns bestellen, dann... Sollen sie die Sachen natürlich auch bekommen. Aber wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir fair miteinander umgehen. Und fair miteinander sage ich ja, auf beiden Seiten fair. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich 30 Teile bestellt habe, schicke 1, 2, 3 Teile zurück. Kein Problem. Wenn ich aber 20 oder 15 oder auch nur 10 Teile zurückschicke, ist es mir ehrlich gesagt zu viel. Das kann ich dann nicht ganz einsehen, weil dafür habe ich die Sachen auch zu gut beschrieben. Ich habe die Sachen im Podcast äh, immer wieder beschrieben. Ich mache sehr detaillierte äh, Beschreibungen im Blinzel Shop. Da steht alles ganz genau drin. Ihr könnt euch da was drunter vorstellen, wie die Sachen sind, wie sie funktionieren, wie sie arbeiten. Sie sind alle ähm, ausgefiltert aus vielen verschiedenen Sachen. Das heißt, das, was man sonst noch so bestellen kann in der Güte, äh, das ist nicht nur meiner Meinung nach dann üblicherweise wesentlich schlechter als das, was ich herausgefiltert habe. Also was Besseres kann man da sowieso nicht so richtig finden. Und deswegen... Denkt bitte ein bisschen nach, wenn ihr was kauft, ob ihr das dann wirklich auch haben möchtet und nicht einfach wieder die Hälfte wieder zurückschicken. Das kann es nicht sein. So können wir leider auf Dauer nicht arbeiten. Und da müssen wir wirklich sagen, dann schickt lieber alles zurück und bestellt nichts mehr. Das ist für uns dann die sicherere und zuverlässigere Möglichkeit, den Blinzenshop shop so weiterhalten zu können. So, also ein bisschen mitdenken und dann hören wir uns hier bald wieder im an. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.